0: Sabemos ganhar para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí, sabemos gancial para ausentar la muerte. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Saludos cordiales, mi querido Adrián Patricio. Cargados de información, como siempre. A esta hora empezamos a generar información deportiva. Vamos a hablar de Richard Carapaz, de cómo le fue en la etapa 12. Hablaremos del inicio de la Liga Pro Betcris el día de hoy, vamos en la segunda media hora a hablar de el adiós de un gran futbolista, Fabricio Bagui, el hombre no va más en el fútbol ecuatoriano, guinda los botines, uh, va a haber un partido de despedida en la ciudad de Guayaquil, en el Capul. el último baile, así lo han denominado. Todo eso se los vamos a contar más adelante, tendremos los árbitros, las sanciones de la última fecha, de la fecha decimotercera. Es decir, como todos los viernes, un programa lleno de información deportiva. Y vamos a iniciar con el tema de Richard Carapaz. ¿Por qué? Porque el día de ayer no pasó absolutamente nada en el Giro de Italia. Es decir, el español continúa primero, el ecuatoriano Carapaz segundo, con una diferencia que le había sacado el día miércoles de 12 segundos. Vamos a continuación entonces a iniciar con la nota de ciclismo.
1: Banderas ecuatorianas esperaban en la meta de la etapa 12 del Giro de Italia. El local Stefan Oldani se quedó con el primer lugar mientras que el ecuatoriano Richard Carapaz llegó en el grupo de los líderes. La jornada inició en la madrugada ecuatoriana y recorrió 204 kilómetros, el más largo de la presente edición que unirá Parma y Génova, que incluye tres puertos de montaña, un territorio ideal para Carapaz. La meta se ubicó en el centro de Génova, en la vía 20 de septiembre, con la carretera ligeramente ascendente. Allí esperaban varios aficionados ecuatorianos con la intención de saludar a Carapaz y los otros tres ciclistas tricolores en la competencia. Triunfo inédito en la etapa 12 del Giro de Italia con Stefano Uldani en primer lugar de un sprint reducido, parte de una numerosa fuga que logró quedarse con el triunfo. Juan Pedro López mantuvo la Maglia Rosa una jornada más, la novena, escoltado a día seguido en la tabla general por el ecuatoriano Richard Carapaz. La etapa se definió en un sprint entre tres corredores que salieron de la fuga del día y afrontaron los últimos kilómetros con diferencias de un minuto sobre sus perseguidores y ocho sobre el lote de la Maglia Rosa. Oldani fue el más astuto en la definición, aguantó un intento de ataque de Lemires que no pudo sorprender y se quedó con el tercer lugar, segundo fue para Lorenzo Rota. El lote principal llegó a 9 minutos 8 segundos de Oldani, que marcó 4 horas 26 minutos y 47 segundos, con los ecuatorianos Jonathan Narváez en puestos 33, Carapaz 36, Cepeda 109 y Caicedo 128.
0: Así es, entramos a la Liga Pro Betcris porque se va a desarrollar la fecha decimocuarta. En distintos escenarios deportivos, pero antes vamos al acta de sanciones de la decimotercera Comisión Disciplinaria de Liga Pro Betcris. Anuncia estos jugadores suspendidos y sancionados en la fecha número 13.
1: Partido Orense 2, Emelec 0. Suspensión de un partido por reclamos indebidos, Richard Calderón. Suspensión de un partido por juego brusco, Gabriel Achillier. Orense. Multa de 400 dólares, ingreso de personas no autorizadas y multa de 4.800 dólares por encender bengalas y bombas de humo, Club Sport Emelec. Encuentro Gualaceo 2, Guayaquil City 1. Suspensión de un partido por juego brusco, Jorge Góngora, Gualaceo. Suspensión de un partido, retarda la reanudación del juego al ser sustituido, Miguel Parrales, Guayaquil City. Muchurruna 1, Aucas 1. Multa de 600 dólares por reclamos indebidos, Jorge Zamora, Muchurruna. Técnico Universitario 2, Independiente del Valle 3. Suspensión 2 partidos por juego brusco, Christopher Tutalcha, Suspensión de un partido por juego brusco, Alexis Santa Cruz, técnico universitario. Suspensión de un partido por juego brusco, Luis Segovia. Y suspensión de dos partidos por juego brusco grave, Jonathan Bauman, independiente del Valle. 9 de octubre 1, Macará 1, multa de 2.000 dólares, realiza manifestaciones racistas. Y multa de 1.200 dólares, no colocan mangas de protección para 9 de octubre. Liga de Quito 3, Delfín 2, multa de 400 dólares, reclamos indebidos, Lucas Ezequiel Vivas preparador físico de Liga de Quito, suspensión de dos partidos por juego brusco, Joao Plata, Delfín, Barcelona 1, Deportivo Cuenca 1, suspensión de un partido por conducta incorrecta, Bruno Duarte, Deportivo Cuenca.
0: Y vamos a repasar a continuación los árbitros, los horarios, fecha de viernes a lunes, donde eh, hay presencia de varios en dos encuentros, Independiente Muchurruna, Aucas-Barcelona. Después de las 13.30 yo les voy a dar detalles del de partido Aucas-Barcelona, porque va a haber un operativo de seguridad, tomando en cuenta de que es un gran partido, así que la Policía Nacional, Comisión de Tránsito... Eh, va a hacerse presente en las inmediaciones del de estadio de Aucas. Árbitros y horarios de esta fecha número 14 aquí.
1: Viernes 20 de mayo, 19 horas en la ciudad de Quito Estadio Olímpico Atahualpa Cumbayá Fútbol Club recibe a 9 de octubre Árbitro Central, Mario Romero Línea 1, Edwin Bravo, Asistente 2 Ricardo Valdivieso Cuarto árbitro, Kevin Pazmiño. José Alvarado, asesor de árbitros. Sábado 21 de mayo, 15 horas, Estadio Jocay, Ciudad de Manta. Delfín versus Gualaceo. Árbitro central, Alex Cajas. Asistente 1, Luis García. Asistente 2, Paul Palacios. Cuarto árbitro, Susana Corella. Asesor de árbitros, Víctor Mero. Sigue la jornada a las 17 horas con 30 en la Ciudad de Guayaquil, Estadio George Capwell, Emelec versus Universidad Católica, árbitro central Carlos Orbe, asistente 1 Andrés Tola, asistente 2 Guido Cajamarca, cuarto árbitro Robert Cabrera, asesor de árbitro Santiago Vallejo. A las 20 horas en la Ciudad de Guayaquil, Estadio Cristian Benítez Betancur, Guayaquil City versus Liga Deportiva Universitaria de Quito. Árbitro central Augusto Aragón. Asistente 1, Denis Guerrero. Línea 2, Luis González. Cuarto árbitro Henry Arizaga. Asesor de árbitros Carlos Herrera. Domingo 22 de mayo, 16 horas con 30. En la ciudad de Ambato, Estadio Indoamérica Bellavista. Club Deportivo Macará versus Club Técnico Universitario. Árbitro central Roberto Sánchez, línea 1 Ricardo Barén, asistente 2 Jorge Ponce, cuarto árbitro Carlos Vallas, asesor de árbitros Iván Jordán. 19 horas Ciudad de Quito, estadio Banco Guayaquil, independiente del Valle recibe a Muchurruna. Árbitro central Rodi Zambrano, asistente 1 Dani Ávila, asistente 2 Byron Romero, cuarto árbitro Anthony Díaz, Asesor de árbitros, Carlos Buitrón. En el bar, Jefferson Macías. Asistente de bar, Cristian Lescano. Encargado de la calidad, José Luis Espinel. 19 horas en la ciudad de Quito, Estadio Gonzalo Pozo Ripalda. Sociedad Deportiva Aucas versus Barcelona Sporting Club. Árbitro central, Luis Quirós. Asistente 1, Edison Vázquez. Asistente 2, David Bacasela. Cuarto árbitro, Gabriel González. Asesor de árbitros, Fernando Tamayo. En el bar, Brian Loaiza. Asistente de bar, Carlos Orbe. Encargado de la calidad, Luis Vera. Cierra la jornada número 14, Liga Pro Bet -Cris. El día lunes, 23 de mayo, 19 horas, en la ciudad de Cuenca, Estadio Asa, Banco del Austro. Deportivo Cuenca recibe a Orense Sporting Club. Árbitro central, Diego Lara. Asistente 1, Juan Aguiar. Línea 2, Alejandro Lupera. Cuarto árbitro, Wellington Arauz. Asesor de árbitros, Jorge Orellana.
0: Vamos a hablar del Deportivo Cuenca. Y como ustedes escuchaban, el Deportivo Cuenca jugará su último partido este lunes a las 19 horas ante el Orense. Con transmisión de Ondas Cañaris, como siempre. Por lo tanto como siempre, vamos a continuación con la promoción de este partido deportivo Cuenca-Orense El último partido de la fecha 14 de la Liga Pro Bet Cris, se juega en el estadio Alejandro Serrano Aguilar y usted será el primero a través de Ondas Cañaris en escuchar toda la transmisión del encuentro Deportivo Cuenca
2: Porque el Deportivo Cuenca
0: tiene que ganar Quiero gritar un gol Orense Sporting Club Llegaron los Orense, llegaron los un equipo más fuerte. Deportivo Cuenca por una nueva victoria en el campeonato local. Y usted nos puede seguir por nuestras dos frecuencias: 1530 AM y 95.3 FM. Con todos los detalles y pormenores de este apasionante encuentro. Deportivo Cuenca, Orense Sporting Club. Recuerde, desde las 19 horas, Radio Ondas Cañaris le lleva la pasión a sus oídos. El día de ayer en el Alejandro Serrano Aguilar, en una de sus salones, se llevó a cabo la rueda de prensa que dio Agustín García, el jugador argentino. Con presencia de prensa en el lugar y también de manera virtual, se desarrolló la misma. Vamos a continuación a escuchar lo que dice el defensa central argentino del Deportivo Cuenca.
3: Eh, no, venimos trabajando bien Sabemos que bueno, eh, Bruno ha llegado a la quinta amarilla por, Y corresponde bueno, cumplir como sanción una fecha Así que nada, preparándola de la mejor manera Quizás hicimos un, un poquito de, de juego con, con pelota Trabajamos un poco el aspecto más que nada ofensivo Y, y lo bueno que sabemos que tenemos la, la versatilidad Como siempre digo y siempre lo recalco de, de poder jugar tanto con línea de 4 como con línea de 5 Entonces eso es importante y bueno, veremos qué, qué nos depara ahora el fin de semana, va sobre todo el día lunes, eh, contra Orense, este partido importante que tenemos, que es el último de la primera rueda de local. Entonces, bueno, nos gustaría finalizar en nuestra cancha con, con un lindo triunfo para, para, bueno, para toda la gente y, y poder sumar los eh, 23 puntos, que sería muy importante para nosotros lo que nos queda de, del campeonato y para bueno después ir a enfrentar a Muchurruna en un partido muy difícil que, que nos va a tocar de visitante.
1: Agustín, precisamente revisando la tabla de posiciones eh, eh, ahí ya revisando viendo ustedes como equipo, como grupo los objetivos, cómo van planteándose precisamente en aquello.
3: No, bueno, eh, creo que estamos bien parados eh, lo, lo importante es que se pudo competir en cancha sacando el partido con Guayaquil City que quizás nos queda por ahí esa espinita, llamémosle, esa incertidumbre de saber qué hubiese pasado si hubiésemos competido como, como corresponde con once en cancha eh, pero bueno, eh, el juego es así Y creo que el trabajo que desarrollamos En todo el campeonato eh, Es muy bueno eh, Creo que el Cuenca hace mucho que no, no tenía 20 puntos Y más faltando 6 en juego En una primera rueda Entonces es importante sobre todo para las clasificaciones A las copas internacionales Que, que son nuestro objetivo Obviamente yo te voy a decir que lo que quiero es salir campeón Quiero la Libertadores pero, pero bueno, si nos toca la Sudamericana Bienvenida sea Y, y bueno, siempre hay que pelear eh, bien alto, eh, hay que apuntar a la luna y si le ra le pega alguna estrella, siempre tengo esa frase por ahí un poco medio de cabecera, siempre la repito y me gusta mucho, porque es así y, y pienso de esa manera, uno siempre compite, compite para ganar y siempre piensa lo mejor, después bueno, obviamente hay equipos que también juegan, eh, y bueno, es así esto es fútbol, por eso es tan maravilloso, creo que con respecto al, al partido anterior muchos pensaban que por ahí antes de jugarlo ya lo tenía ganado Barcelona, y bueno eh, terminábamos teniendo un punto muy importante en la cancha de ellos una lástima que no se pudo jugar con, con que ellos no pudieron jugar con sus hinchas porque hubiese sido un espectáculo maravilloso muy lindo, sobre todo en esa cancha eh, pero bueno, veremos que, cómo continúa todo y, y como te digo siempre apuntando bien alto
1: ¿Qué influyó en Agustín para ser uno de los ya jugadores relevantes en la saga central?
3: Bueno, buen día eh, bueno, muchas gracias por, por tu halago es eh, eh, bienvenido y, y nada, yo creo que, que, bueno, el trabajo. Por ahí me encuentra eh, hoy con 30 años, eh, ya con, con varios partidos encima eh, y bueno, creo que por ser mi primera experiencia internacional creo que tomé la mejor decisión de venir a esta liga, a este equipo que confió en mí, me está dando un trabajo, eh, que amo hacer este trabajo, amo lo que hago eh, y nada, yo siempre... Eh, trabajar de, de menor a mayor, ir progresando día a día, ir aprendiendo de mis compañeros de los rivales de, del cuerpo técnico, uno siempre va aprendiendo y se va nutriendo y bueno, uno siempre trata de dar lo mejor de, de sí, a veces sale, otras veces no, pero no significa que cuando uno juegue bien sea Dios ni cuando juegue mal sea el diablo, siempre hay que tener un equilibrio en la vida, hay que tener los pies en la tierra y hay que entender sobre todo eso y bueno, seguir trabajando para, para, para ir por más y sobre todo ayudar a todos mis compañeros que me rodean, eh, que ellos también me permiten crecer y le agradezco día a día por ello.
1: Y justamente tocando el tema del el equipo, ¿no? ¿Está conforme Agustín con todo lo que se ha trabajado hasta el momento y también enfocándonos en la parte de la defensa? ¿En algún momento también se ha ocupado línea de cinco y también línea de cuatro?
3: Sí, obviamente, obviamente. Estoy contento, estoy feliz de, de estar acá. Yo con, eh, considero que las cosas pasan por algo. Eh, Gracias a Dios tuve varias oportunidades, pero bueno, creo que la mejor era el Deportivo Cuenca. Eh, más allá de, de lo económico, lo deportivo, lo que se pueda decir, eh, el estar acá, eh, nada, estoy muy contento eh, y eso me pone feliz. Y cuando uno trabaja eh, con alegría, eh, las cosas van bien. Así que estoy, estoy muy agradecido y sobre todo también a la ciudad, a la gente, al cariño que brindan y sobre todo al respeto, eh, que eso es, eso es maravilloso y es algo que no tiene precio. Yo creo que eh, el tema económico eh, influye mucho, eh, todos tenemos nuestras necesidades eh, como corresponde eh, y creo que cuando el jugador se enfoca, se enfoca plenamente en lo deportivo a eso le permite crecer, le permite trabajar, le permite crecer día a día eh, y bueno, y no, no pensar más y nada menos que, que solo en lo deportivo, entonces eso es, eso es algo muy lindo y, y bueno, estamos muy agradecidos y seguiremos trabajando de la mejor manera, como lo hace la dirigencia, como para poder cumplirnos como, como corresponde. Y bueno, veremos eh, para qué estamos. Esperemos, como digo, eh, ojalá que el día lunes podamos darle una alegría linda a todo el público. Y en ese sentido, Agustín, sabiendo que esta primera etapa fue de mucha dificultad por el tema de la habilitación de los compañeros, suspensiones, lesiones, eh, todo lo que influyó de no tener el equipo completo, eh, ¿ha superado
2: las expectativas bajo su criterio? Dentro de toda la dificultad
3: que les tocó vivir, sobre todo ahora que se viene una segunda etapa en donde se entiende que a lo mejor ya podrán contar con plantel completo desde un inicio. ¿Es una motivación tal vez para escalar más arriba dentro de la tabla? Siempre, siempre. Yo creo que, que bueno, uno en la vida o elige ser víctima o victimario. Es así. Y nosotros eh, nos hicimos fuerte gracias a esas cosas, a, las, a lo que ha sucedido a lo largo del campeonato, sobre todo a principio, que, que, bueno, que muchos teníamos la, la incertidumbre de saber si, si vamos a poder eh, jugar lo antes posible o no ah, han habido partidos sobre todo, bueno, como todos conocen como nombré anteriormente, el partido de Guayaquil City eh, contra Lía de Quito algunos compañeros no pudieron estar presentes contra Gualaseo eh, tuvimos la habilitación de, de otros compañeros que faltaban eh, recién en el, en el entretiempo entonces, nada, yo creo que contar con todo es importante, también las lesiones son parte del juego, es así es un juego físico eh, y, y es parte de esto, pero bueno, de todo se aprende, eh, todo se corrige, y, y lo importante es que el Cuenca este año da un puntapié inicial para lo que quiere y lo que proyecta eh, de acá en adelante. Eh, obviamente que el pasado ayuda, pero si uno se queda pensando en lo que pasó, no puede disfrutar el presente, que es el regalo maravilloso que uno tiene, que es el vivir el día a día como, como si no hubiese un mañana, y seguir creciendo y aprendiendo eh, gracias a eso. Entonces, nada yo creo que, que esperaremos terminar de la mejor manera, como te digo, eh, ojalá sea ganando estos dos partidos que es lo que apuntamos y bueno, después veremos eh, que creo que tenemos la Copa Ecuador trabajaremos para ello y luego para, para lo que va a ser de cara al, a la segunda ronda que va, que va a ser muy importante sobre todo porque ahí una vez finalizado se verá si, si cumplimos los objetivos o no
4: A sabiendas que el equipo de Orense tiene dos bajas importantes el mediocampista y el reguero central ¿esto puede ayudar en algo? para el trabajo que ustedes piensan hacer en el compromiso frente a Brenses este lunes?
3: Bueno, nosotros también tenemos una baja importante como es la de Bruno Duarte. Uno siempre mira, obviamente, eh, al rival que enfrenta, a los jugadores que tiene. Eh, hay jugadores que, que, bueno, que han jugado la mayoría de los partidos, que son muy importantes para, para todos los equipos y eso sucede siempre. Pero, pero bueno, también siempre están los reemplazantes que quieren tener su oportunidad, sus ganas de, de seguir creciendo, sus ganas de de aportar lo suyo y no tengo dudas que, que del otro lado a quien le toque eh, reemplazar a, a sus compañeros va a querer hacerlo de la mejor manera, nosotros mientras nos prepararemos de nuestra parte haciendo todo lo posible para, bueno, para tratar de, de obtener los tres puntos y si es jugando bien, mucho mejor
2: ¿Qué pasa por la cabeza de ustedes en esa proyección que le preguntaban hace un rato a las compañeras y el agradecimiento suyo por el trabajo que viene cumpliendo sin duda, porque está cumpliendo su este trabajo pero ¿qué pasa en la cabeza en el contexto en el que el Deportivo Cuenca es un plantel que ha generado la presencia de jugadores por así decirlo, desconocidos muy pocos conocidos, pero que con el paso en el año deportivo en el club, están en los principales equipos, ¿no? ya que en Cuenca ya son muchos los nombres, no cansino decirlo pero, ¿qué pasa por la cabeza de ustedes en esa proyección hacia el futuro como futbolista en la Liga Pro?
3: No, bueno eh, oportunidad siempre oportunidad de crecer Oportunidad de, oportunidad de superarse De ir en busca de más eh, En mi caso, te hablo por mí Sabía que venía una liga muy competitiva Sabía que muchos jugadores que vinieron eh, Sobre todo en mi país de, de Argentina le ha, le ha ido muy bien Como también otros que por ahí no le ha ido tan bien Y otros muy mal Pero bueno, van cada uno eh, Cómo lo agarra preparado eh, Al club que viene, la oportunidad eh, Y el desafío que se pone eh, Yo como te digo, es partido a partido Seguir creciendo eh, ir aprendiendo eh, No niego nada eh, Siempre que, que alguien me quiere dar un consejo Ya sea mayor, sea menor que yo eh, Siempre es bienvenido Porque, bueno El plantel está lleno de ricas historias Uno tiene que ir conociendo también a sus compañeros Conoce a la gente que lo rodea y, y eso es importante Y bueno, como objetivo Como te digo, siempre es crecer Yo Hoy en día mi objetivo hoy principal es ganar Lorenz Es lo que tengo acá adelante eh, No puedo pensar más allá y, y no es, un, no es algo que, que miento con lo que digo sino que hoy tengo que vivir el presente y disfrutarlo eh, porque no sé qué sucederá el día de mañana entonces yo pienso en este partido, después se verá con el paso de los días el paso de los partidos, el paso de, del campeonato qué es lo que sucede, qué es lo que quiere el Deportivo Cuenca qué es lo que quiero yo eh, y bueno, si se vuelven a unir los caminos, eh, siempre es bienvenido entonces hay que, hay que seguir, hay que seguir luchando, como te digo, creciendo que eso es es importante y así es la vida, así es la vida. Hay que afrontarla con, con ganas de, de crecer, de vivir y de aprender. Y después siempre con fe y humildad, que eso es lo, lo más importante. Vamos a la pausa, vamos a la pausa. Y
0: al regresar, lo que yo les comentaba en titulares, Fabricio Bagui habló en rueda de prensa sobre el último baile. ¿Qué es eso? El partido de despedida que ya se viene en el Estadio Capul con muchos de los jugadores argentinos y ecuatorianos que formaron parte de aquel Emelec que logró el tricampeonato. Ahí estuvo presente Bagüí. Todo eso se lo contamos después de la pausa.
1: Onda Deportiva
0: Ahí está la invitación para el partido de este lunes, Deportivo Cuenca Orense, 19 horas con transmisión de Ondas Cañaris. Como decíamos, después de la pausa, íbamos a hablar del retiro eh, oficialmente eh, del fútbol activo de Óscar Valdomiro Bagui. Óscar Bagui, ex seleccionado ecuatoriano, ex Olmedo, ex Barcelona, ex católica, pero su mayor campaña la hizo en el club Sport ML. Eh, la profesión de futbolista es muy dura. Y no digo por las lesiones, hablo desde el inicio, en el, recuerdan antes se hablaba del baby fútbol, ahora las escuelas de fútbol, el que un equipo lo tome en cuenta en divisiones menores, luego por méritos propios y demostrando talento llegar a primera categoría, eh, la gloria de formar parte de una institución, luego vienen los títulos, a, apegado al tema económico, hoy un futbolista eh, profesional gana bastante bien, mucho más que un profesional del derecho, de la medicina, de la ingeniería. Bueno, cada quien en su área, ¿no? Pero la actividad del futbolista es poca, es corta, es efímera. Eh, no solo debido a las lesiones, sino a la actividad en general, al desgaste físico. Y ya a los 30 años muchos piensan en el retiro, otros siguen por diversas o distintas actitudes que han tenido a lo largo de la carrera, 35, 36 años, pero lo normal es que después de los 30 el futbolista piense en el retiro. Y ahí viene esa etapa durísima, el día siguiente después de haber guindado los botines. ¿Saben qué? No ir a la práctica, no entrenar, no concentrarse, no formar parte de un grupo. Ese es un tema durísimo. Hay algunos futbolistas, sobre todo a nivel de Inglaterra, eh, y está dentro de la observación que nos cuentan a nivel de redes sociales, que no han podido superarlo y han caído en el alcohol y tienen que ser tratados por psicólogos, incluso de la misma institución en su momento, para superar ese momento duro. Yo les decía, vamos a hablar de Oscar Bagui. El hombre va a retirarse oficialmente este mes de junio de la actividad futbolística. Digo oficialmente porque si bien ya no juega, forma parte de la unidad técnica de Rescalvo, pero ha programado un partido amistoso con ex-Glorias del club por ML. Se llama El Último Baile. Vamos a escuchar a Javier Isurieta. Él es el empresario, él es el encargado de organizar todo este tema. El futbolista no tiene tiempo. Todo este tema de la despedida y en rueda de prensa vamos a escuchar precisamente todos los entretelones de El Último Baile, partido de despedida de Oscar Baguí ML,
2: ML. Es importante poner a consideración a nivel nacional el objetivo de este partido. Hoy por hoy... Eh, Hemos, bueno, hace, muy, hace varios años hemos comenzado a trabajar en lo que era un sueño, hoy es, estamos trabajando para que sea una realidad, un proyecto donde su apertura inicia con, un, con una historia, con un video audiovisual emotivo, eh, con una historia real de un niño que cuenta su historia, eh, que, quien a, través de la, a lo largo de la vida, viviendo la adversidad, demostró a nivel nacional que a través de la disciplina, esfuerzo, perseverancia, pueden lograr, cualquiera podemos lograr nuestros sueños. Esto es aplicable para cualquier campo de la vida. Eh, creo que ha sido una carrera o una referencia muy importante que, que deja un legado más allá que a un club, a una sociedad como una referencia de vida, en donde tanto los niños, jóvenes y adultos puedan trazarse metas y cumplir sus sueños en realidad. Eh, esto va a ser un, un, un partido de fútbol profesional muy importante. Va a ser transmitido a nivel nacional e internacional. Eh, estamos definiendo eh, la empresa con la, que, con la que vamos a desarrollar esta alianza. Van a estar presentes los jugadores más importantes eh, de los últimos cuatro títulos del club Sport ML. Así también jugadores que han logrado el éxito durante los últimos 10 años en los clubes más importantes de Ecuador, eh, en, ecuatorianos a nivel internacional. Eh, una sorpresa increíble que va a haber para esta oportunidad, esto es un show deportivo. los niños van a tener la oportunidad, la idea es que la familia asista a este gran evento y los niños tengan la oportunidad de poder compartir y vivir la experiencia y poder de las gradas va a haber un sistema que, que se va a generar un derecho a tres sponsors donde la empresa privada tiene la oportunidad de generar ese privilegio a un niño o un joven para que mediante un sistema interno pueda podamos lograr un cambio desde las gradas por un jugador que esté en cancha estamos convencido que eso va a ser para el padre, para el niño, va a ser una un recuerdo inolvidable que pueda compartir en un partido de fútbol profesional con las estrellas que toda una vida los han visto por periódicos, por internet, por televisión, y que nunca han soñado de tener la oportunidad de compartir con ellos que se realizará el domingo 26 de junio aquí en las instalaciones del estadio George
1: ¿Cuándo nació realmente esta idea? Y bueno, cuéntenos un poco de detalles, de, de qué nomás está previsto, a qué arrancaría la programación y demás.
2: La idea comenzó hace más de tres años, cuando ya venimos trabajando más de diez años juntos, cuando me enteré la, la historia de vida de él. Eh, y siempre lo dije, si él hubiera nacido en Estados Unidos, ya le hubieran hecho una película. O sea, es una una historia realmente emotiva de mucha adversidad en donde es aplicable, como les dije, este el show estará comenzando alrededor de las 3 de la tarde. El opening se iniciará con un video audiovisual, vamos a utilizar las pantallas, todo lo audiovisual. Estamos ya comenzando a producir lo que lo que lo que son las memorias y todo toda su historia de vida en donde un niño cuenta la historia de su vida. Pero el objetivo no es solamente eh, identificar a los niños con el deporte, sino la historia de vida de un niño que a los 12 años sale de su casa y sale a luchar, a, a, a luchar por sus sueños. En el camino se encuentra un sinnúmero de adversidades, rechazos en equipo... Des, eh, eh, desconectarse de la familia, viajar al extranjero, encontrarse con muchas necesidades. Después llegar a uno de los equipos más grandes del, del país y sufrir un traspién tan grande que normalmente todos los que están presentes saben cómo es el fútbol, posiblemente psicológicamente ningún un jugador no lo logra superar. Yo creo que él se quedó con, con nunca declinó el objetivo y después de toda la adversidad y todos los problemas que tuvo en su momento siguió luchando encontró un lugar donde realmente hizo una familia y no solamente quedó campeón una vez logró cuatro títulos nacionales el cariño, la consideración de la empresa privada, el hecho de que una marca española eh, que, que viste a la, a la selección de España lo auspicie y muchas marcas se involucren o se identifiquen con la, más allá del deportista, con la calidad del ser humano. Eh, yo, este proyecto nace de, la, de hace más de tres años con la oportunidad de decir tien, tengo que ser recíproco con la sociedad, más allá de dar un show deportivo, seguir haciendo realidad el sueño de los niños, que esto realmente sea un espectáculo, que todo el mundo en el país entienda, el, un show deportivo, el fútbol, es una oportunidad para que los niños, para que la familia en conjunto se, se entretenga y que realmente sea una experiencia positiva. Que este partido deje como referencia y deje como llegue a la memoria de las personas que realmente podemos ser un país diferente. Podemos triunfar en todo, en todo aspecto y en todo campo, siempre y cuando se apliquen los valores que normalmente se deben, se, se nacen de la casa, el hecho de tener eh, el, el sacrificio de tener eh, eh, mucha disciplina de ser de, ser, de, de, de luchar con la adversidad de, de, de convivir con el sacrificio y y, y lograr lograr el objetivo que, que quieras, o sea, en cualquier campo, sea en el profesional eh, académico, si quieres lograr ser el mejor bartender, si quieres ser el mejor chofer de, de Uber, o sea, en cualquier campo, a veces cuando viajas, te encuentras con gente que es muy amante a, a su a su a su a su puesto, a su trabajo, y creo que de eso nació la oportunidad, más allá de hacer de de de, de contar su historia de vida, por todo lo que logró, creo que es una bonita oportunidad y hemos armado un gran equipo y este sueño no se pudo haberse hecho en cualquier otro lugar pero dando gracias a, a la a la confianza de todo el equipo del club espormele el equipo de marketing gerentes de la dirigencia han querido apoyarnos para que se cumpla este sueño y aportar en sí con la unión de todos estos embajadores dejarle algo positivo a la sociedad a los niños a los jóvenes Eso. Hace, hace muchos años, Oscar ha venido manejándose, ha, ha hecho mucha labor social, pero él ha aplicado lo que, lo que dice la Biblia, lo que hace es con la mano derecha, que no sepa la mano izquierda. O sea, podría contarte un sinnúmero de acciones eh, increíbles. En algún momento yo lo que le dije, oye, ¿por qué no podemos grabar lo que haces en Solca? Y, y a través de... Eh, de, de un equipo logramos eh, escasamente ¿no? estaba Marco eh, 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 a, 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 se ha dedicado a hacer cosas increíbles a favor de los niños con escasos recursos con niños que tienen enfermedades, enfermedades catastróficas y lo único que siempre me supo decir es es cuestión de invertir tiempo yo lo que siempre decía que, es que siempre sería bueno exponerlo, porque es como una buena referencia para que los otros jugadores también lo hagan. No, nadie está obligado, pero es, es cuestión de... Creo que ser, retribuirle ese cariño que la sociedad y el público en general les da, poderlo retribuir con acciones para orientar a, a la juventud y poder tener una mejor sociedad. Eso. Pueden ver parte de esta información hay un canal oficial de Oscar que lo sacó hace unos cuatro años y ahí hay un sinnúmero de cantidad de acciones a labor social eh, que lo hicimos más que todo por el apoyo que teníamos de muchos amigos empresarios, entonces lo que es, nos daban alimentos y nosotros viajábamos hasta la, hasta a, di, a diferentes partes, tanto en los lugares de mayor riesgo de Guayaquil como hasta la frontera de Colombia lo hicimos alrededor de tres, cuatro veces en, en diferentes navidades nos fuimos con camiones a ayudar a niños y hacerles hacerle, hacerle feliz un día de, de Navidad a los niños ¿Cómo va a ser la planificación
5: de este evento? La, la venta de entradas para los, todos los que Oscar le hacía la invitación
2: ya en hinchada Azul, ¿cómo va a ser la planificación? Y también ¿qué nomás de evento artístico? Usted señalaba, se va a poder visualizar desde la cancha del Estadio Capo muchas gracias eh, Muchísimas gracias por la pregunta Importante eh, Señores medios de comunicación esta es la oportunidad de que podamos trabajar todos como equipo eh, y no solamente puedan transmitir la noticia oficial de esto, sino que logremos en equipo, en conjunto, llegar a la conciencia de muchos de muchos jóvenes. Esto es un show deportivo, en donde, bueno, por el tema de logística, las entradas se comenzarán a vender tres días antes del evento. Habrá una conferencia de prensa el jueves 23 de junio, cuatro días antes del evento, para ultimar todos los detalles. Detalles de la programación, detalles de, los, de, de, de la presentación artística previo al, al, al espectáculo deportivo, y todos los pormenores. Todos los detalles en cuanto al tema de logística, eh, de seguridad, que vamos a comenzar a trabajar desde ya en conjunto con los señores de la Policía Nacional que tienen una apertura increíble, esto es algo totalmente diferente, entendamos que esta es la oportunidad de no solamente brindar entretenimiento a la sociedad, sino que los niños puedan cumplir un sueño, que la familia llegue al estadio y que el niño o el padre pueda haber, tener la oportunidad de presenciar que su hijo, todos van a tener o sea, entre todos tres niños van a tener la oportunidad de vivir una experiencia que sin duda no la vamos a olvidar nunca, una experiencia que no van a poder vivirla en un partido oficial, en un partido de Copa de Libertadores, en un partido del Mundial, pero sí la van a compartir con los jugadores que han, han estado presentes en todos los torneos más importantes que se desarrollan en el mundo. Eso es importantísimo que lo enmendamos. Es un show deportivo, es una gran despedida, un referente, un ejemplo de, de deportista, de ser humano, que da como, le brinda un legado a los niños para que, para que podamos entender y llegar a la conciencia que los ecuatorianos podemos ser un poco, poco más creativos y lograr las cosas por el buen camino. Es cuestión de tiempo, pero lo podemos lograr. Todos los detalles de, último, de últimos días lo vamos a tener en la conferencia de prensa del jueves 23 de, de junio. Por el momento, lo que queremos en equipo transmitir a nivel nacional es la fecha oficial, los, todos los jugadores que van a participar eh, y, bueno, básicamente los dos equipos que, cómo van a estar conformados. En su momento, si van a necesitar mayor detalles. Para poder transmitir o suscribir en, la, en, en las cuentas eh, de ustedes o en los medios, encantado pueden, eh, les puedo dar un mail para yo darles detalles de mayor comunicación y puedan exponer de mejor manera a través de sus medios de comunicación.
0: Javier y Zurieta, y con preguntas de la prensa, dando mayores detalles, vean la calidad de futbolistas o ex futbolistas que van a formar parte de esa despedida. Y vamos a escuchar a Oscar Bagui. Oscar Bagui. Eh, muy emotivo en sus declaraciones no por aquello de que va a reencontrarse con viejos compañeros y definitivamente a la práctica activa del fútbol le dice basta. Oscar Bagui Bueno, este es, es un evento eh, el cual hemos venido pensando hace mucho tiempo y
5: bueno, agradecido como con la estrecha de, de mi socio Javier y Tom y con, con todas las personas de, de, de MLE, con, con la diferencia que ha hecho posible que, que este evento se pueda realizar. Así que nada, agradecerle a todos ustedes que, que podamos eh, tener un, un evento de despedida, un, como lo hemos llamado el último baile, con, con todas las, las las figuras que me acompañaron durante mucho tiempo aquí en el club y durante toda mi carrera. Esperemos poder reunirlos a todos y que ese día sea un, un día muy, muy emotivo para todos nosotros y que, que podamos disfrutar de, del último baile, como lo hemos llamado. Así que ojalá que puedan asistir todos los chicos y los entrenadores que tuvieron nosotros. Sí. Tengo que agradecerle a Marco por, por la apertura, por estar acá, amigos. Gracias. Y, y nada, ojalá que, que podamos disfrutar de, de lo que estamos preparando para todos ustedes. Oscar, eh, bueno el último baile como lo dice usted ¿cuál es el sentir de Oscar Magui sabiendo de que se despide del fútbol, deja compañeros deja amigos, deja un legado en aquí el tricampeón del fútbol cuadrado como es el Club
2: de MLA ¿cuál es el sentir ahorita de, de Oscar Magui sabiendo de que ya termina su carrera futbolística qué anécdota principal se lleva aquí en el cuadro millonario,
4: muchas gracias
5: hola, buenas tardes eh, anécdotas muchas y el sentir nada, emocionado por, por, por volver a, a compartir con mis compañeros por volver a, a poner los, los pantalones cortos eh, volver a, a compartir con, con todas estas figuras y amigos y colegas que, que me han dado muchísimo es un día especial para poder reunirlos a todos ojalá que, que, que todos puedan estar eh, hay chicos del campeonato, hay de Gloria, como Iván Cotado, eh, Edison Méndez, eh, Castillo, Terazo, Frickson Yol, eh, Matías Boyola, Miller Bolaño, Ender Valencia, Antonio Valencia, eh, Jorge Guagua, acá el compañero Mandaimi, Escalada, Esteban Andrés, Nazuti, por así decirlo, este... Si me olvido de alguien, perdón, pero son, son muchísimos que, que ojalá que podamos estar todos juntos y poder divertir a la gente, eh, divertirnos nosotros y, y nada, eh, volver a, a tener esa sensación de, eh, de de compartir con todos ellos y, y hacerlo donde, donde mejor me, hace, me, me me he sabido desenvolver durante mucho tiempo. Me supe perdón que es en la cancha y siempre siempre lo dije. Hablé más en la cancha que, que, que en los medios, ustedes lo saben, por eso siempre lo veía Pero nada, ojalá que ese día podamos divertirnos todos y, y que, que sea un, un lindo espectáculo para todos y que y poder volverme a emocionar, esa es la idea.
1: Y, y para Oscar, un poco la nostalgia de tomar una decisión que sin dudas no ha sido fácil, pero que hoy está viviendo otra etapa distinta también en su vida. Así que, ¿cómo ha sido ese paso y el adaptarse a lo que a lo que ahora está viviendo?
5: No, el, el jugador de fútbol creo que no se va a terminar nunca. Eh, yo voy a ser jugador de fútbol toda la vida. Creo que eh, nací con eso y me moriré siendo jugador de fútbol. Pero hoy tengo la oportunidad de, de estar en otra etapa, de, de poder estar en el cuerpo técnico del club por MLE me siento muy contento con lo que estoy haciendo ahora y, y siempre tratando de, de, de aportar y de, y de, de aprender y aportar a, a, la, a los chicos, a la nueva generación tratando de, de hacer mi trabajo lo mejor posible y, y que bueno que todo sea en beneficio del de Cruz por MLE que, que se merece siempre lo mejor y lo, y, y lo más grande pues, por ser lo que es y y bueno, agradecido también por, por la oportunidad que tengo ahora de, de poder estar en, en el cuerpo técnico y me siento muy contento por eso. Así que espero haber contestado tu pregunta y jugador de tu seré toda la vida.
1: He escuchado la narración del señor isurieta el panorama, la perspectiva, eh, y yo no sé si este, esta, este partido de despedida muy merecido, vaya a terminar en lo que es un gran proyecto, que sería un gran proyecto, que es una fundación, porque lo que usted está haciendo y lo que está contando de la vivencia de Oscar, da como para, para pensar que esto puede ser un impulso para tener una fundación que ayude a los chicos que de pronto están viviendo situaciones eh, y que no tienen esa mano amiga Entonces yo no sé si esto va camino a una fundación más adelante, ¿no? Esa es la inquietud de la pregunta.
5: No, el tema de la fundación, yo eh, llevo varios años haciendo ayuda social, lo he hecho en, en, en mi pueblo natal, hemos hecho algunas cosas aquí con, con Javier, por medio de la empresa, eh, así que sería bonito poder tener una fundación, o, o ser par, parte de de una fundación para poder llegar a, a muchas más personas que lo necesitan a, lo, a lo especialmente a los niños a los niños que que hoy en nuestro país eh, ven muchas malas noticias que se ve mucha mucha guerra eh, mucha matanza así que poder dejarles un mensaje, un aprendizaje y poder aportar a la sociedad con, con una fundación dándole una mano que los chicos puedan tener una oportunidad de estudiar, de, de prepararse de, de jugar fútbol, de jugar básquet lo, lo que sea que los lleve a ser, un, a ser seres humanos mejores el día de mañana y uno pueda aportar, sería eh, muy bueno y, y ojalá se pueda se pueda hacer, ¿no? Eh, trataremos de, de seguir aportando de donde me toque y, y, y poder seguir invirtiendo mi granito de arena hacia la sociedad también
6: Oscar, obviamente hay algo que, que siempre se valora, que es el sentido de pertenencia. Más que nada que usted lo tiene eh, eh, con Emelec, ¿no? Y le he qué mensaje le puede dar también a todas las personas que, o futbolistas que vienen de abajo dando, queriendo también hacer historia en un club, ¿no? Mañana es un clásico El Astillero, usted sabe que son partidos aparte, pero cómo la pregunta va eh, basada en esto ¿no? ¿Qué, ¿qué ha sido MLE para usted eh, en todos estos 10 años o más de 10 temporadas que estuvo en MLE? ¿qué le pudo dar MLE a usted y cómo, cómo se lo pudo retribuir en la cancha? y una para Marcos también obviamente tuvo muchas vivencias con Oscar, eh, quizás una que, que recuerde que, que también lo dejó marcado para usted en todos esos caminos y temporadas que pudieron convivir y pudieron alcanzar muchos éxitos para el cuadro millonario, gracias
5: bueno, me peleé como siempre en mi casa, en mi club, es el club donde me pude consagrar, donde viví los mejores momentos de mi carrera, donde también pude retribuirle dentro del campo con, con logros, con los logros que, que hemos conseguido, que hemos formado una, una, un gran equipo, una gran familia en su momento para poder de esa manera conseguir los objetivos que nos habíamos trazado. Y bueno, los chicos nuevos siempre que, que luchen, que no se desenfoquen por nada, que el, el resultado de, del esfuerzo siempre llega, pero hay que saberlo hacer, hay que, hay que ser esforzado, hay que ser valiente y hay que luchar por los sueños, que nunca se rindan y que nada es imposible cuando uno está convencido de... Sobre todo conven convencerse a uno mismo de que, de que uno es capaz de, de lograr muchas cosas si, si se lo propone y si trabaja por ello. Que, que siempre luchen por sus sueños.
2: Para usted, que es una persona muy querida en esta institución,
4: ¿usted tenía alguna expectativa de poder quedar cuatro años campeones con este club, esta familia, y vivir este retiro de la
6: manera más armoniosa, creo que
5: la verdad, cuando llegué aquí a MLE, siempre eh, desde que me senté el primer día a regalar el contrato, las primeras palabras del presidente fueron, Oscar, hay que ganar. Y nosotros formamos un grupo que nos acostumbramos no, a ganar. Después, bueno, está el día a día, a veces se le da, a veces no, pero estábamos convencidos de que si hacíamos las cosas bien, si, hacíamos, si trabajábamos, Honestamente y si trabajamos con mucho sacrificio lo íbamos a conseguir y bueno hemos logrado primero formar un, un grupo de amigos para poder conseguirlo. Después bueno se vinieron, si yo te, te digo que, que soñé con salir campeón no, la verdad no, al principio no, pero después cuando ganamos los primeros dos títulos y, y, y seguíamos teniendo el mismo grupo sabíamos que era posible y, y fuimos a, a por el tercer candidato, bueno, se dio de esa manera, y hoy, bueno, eh, simplemente agradecido con, con todo lo que pude vivir con, con mis compañeros y con todas las, los, los cuerpos técnicos que pasaron durante los 11 años que yo estuve acá, y hoy eh, simplemente agradecerle a, a la dirigencia por por haberme brindado la la apertura de poder hacer mi, mi partido de, de despedida aquí en el club, eh, me han brindado eh, todas las facilidades, así que simplemente darles las gracias, porque me fueron a buscar hace 12 años cuando yo estaba en Quito, y hoy me dan, me dan una vez más la mano amiga de, de apoyándome para mi evento, así que simplemente palabras palabra de agradecimiento para con el club, para con toda la gente del, del Club Sport Melec, que ya lo invito a toda la familia de, de Melea a que vengan a, a acompañarnos el último día y que, y que nada, que simplemente se lleven ese bonito recuerdo y, y, y todo lo que le hemos, le hemos podido dejar como deportista
0: Gerente deportivo del Club Sport Melec es Marcos Mondaini, que forma parte también de esta despedida, Mondaini jugó con Bagui algunos años y le agradece por haber sido tomado en cuenta en este acto. Aquí está Marcos Mondaini. MLA,
4: MLA. Eh, bueno, antes que nada, agradecerle públicamente, ya se lo hice de forma privada a Oscar y a Javier por, el, por este evento. Eh, agradecerle por tenerlo en cuenta para este día tan especial, donde nos volveremos a vestir de, de futbolistas, de, pan, de pantalones cortos, así que, hará que sea una linda fiesta, una, una linda despedida a lo grande como te la mereces, amigo. Así que nada, estoy muy contento y es un honor que más nos tenía en cuenta para, para este día tan especial. Y preguntarle, hemos hablado muchas veces a nuestro y, y Marcos decía, no, ya no estoy para, para dar enseñanzas, ni para dar consejos, ni para meterme en entrenamiento, para donde me va a jugar nuevamente vestirme de corto y ahora se va a dar y en un partidazo de una de estrellas que van a estar. Eh, ¿Cómo te sientes Marcos, ahora de nuevamente a volver a la cancha a demostrar las grandes condiciones que siempre tuviste? A ver, eh, desde mi último partido que no volví a jugar al fútbol, así que bueno, también fue un desafío para mí, y bueno, como dije anteriormente, eh, tengo mucha felicidad de volver a hacerlo en, en, en este estadio, que también a mí me va a Estoy viviendo los mejores momentos de mi carrera y, y sabiendo que va a ser el, un día muy especial para, para Oscar, que fue un, un gran compañero mío. Eh, hoy es, es un amigo, nos hemos insultado también dentro de la cancha mucho, pero todos sean vos del equipo, así que eh, eso es lo que te puedo decir. Después, cómo, cómo llegaré a este partido, no, no lo sé todavía, pero que bien, <risa> con, algunos, con algunos dolores seguramente, pero lo más importante es que... Es que Oscar pueda tener una, una, una gran tarde ese
0: día. Nada más, cerramos la información deportiva a esta hora de la mañana. Antes, a ver, ¿cómo es? ¿Cómo es? A ver, escuche, escuche.
1: No te vistas que no vas, no te vistas que no vas. Eso no te importa nada, no te vistas
0: que no vas. No te vistas que no vas, ya sabes, tú, Chile, no vas al Mundial. Nosotros, Ecuador, ya estamos en Qatar. Un abrazo. En la tarde nos reencontramos con más información hablando de esta fecha que se inicia el día de hoy. Hasta la próxima.